0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Allez, soyez francs. On s'imagine parfois que lorsque les enfants sont instruits en famille, tout le monde reste enfermé. On imagine même une pièce sombre, sans fenêtre, Et ce, tout au long de l'année. On imagine des enfants qui risquent d'être radicalisés, voire de la maltraitance cachée ou je ne sais quoi encore. C'est d'ailleurs l'image que pendant des mois, les parlementaires ont essayé de faire passer... Lorsqu'ils ont mis en œuvre leur loi contre, au départ contre les, les risques de séparatisme et qui a abouti entre autres sur cette fameuse loi qui a remis en cause l'instruction en famille et en a fait un processus soumis à autorisation préalable et non plus à simple déclaration. Mais la réalité est on ne peut plus différente. Je vais être franche, je n'ai jamais rencontré de gens aussi ouverts que dans le monde de l'instruction en famille. Même des gens qui peuvent être croyants, qui peuvent avoir des idées parfois radicales concernant des vaccins ou autres, mais qui restent ouverts sur les autres. Peut-être tout simplement parce que dans l'instruction en famille, nous sommes une minorité. Et dans cette minorité, nous devons nous serrer les coudes, et ça invite donc à plus d'ouverture vers les autres. Ça n'empêche pas d'avoir ses propres convictions, mais je pense que ça encourage un plus grand respect des convictions des autres. Et concernant les sorties, eh bien, l'instruction en famille permet une liberté incroyable et les familles qui la pratiquent en profitent très largement. Au cours de nos neuf années maintenant d'école à la maison, nous avons fait de très très nombreuses sorties, parfois des sorties pédagogiques, parfois des sorties ludiques, des sorties simplement en famille ou des sorties en groupe, des sorties avec des amis, ou des sorties avec des inconnus. Et aujourd'hui, j'ai donc quelques ressources à partager avec vous, le fruit de notre expérience, et qui vous serviront, par exemple, si vous êtes enseignant et que vous cherchez des, des idées pour des sorties pédagogiques avec vos classes, ou si vous êtes une famille, en IEF ou non, et que vous souhaitez peut-être varier un peu vos sorties tout en découvrant et en apprenant de nouvelles choses. L'instruction en famille, c'est donc avant tout la liberté d'apprendre où on veut, comme on le veut. Pourquoi à ce moment-là rester enfermé et assis derrière un bureau Évidemment qu'il y a des choses que l'on va apprendre de façon formelle, avec un stylo, un cahier, etc. Mais au fond, rien de mieux que d'apprendre de façon active, d'être acteur de ces apprentissages. Et on peut le faire par exemple dans un musée, dans la nature dans un lieu historique ou même un parc d'attractions. Alors je vais vous parler aujourd'hui davantage de notre expérience en région parisienne, puisque sur nos neuf années d'instruction en famille, six euh, d'entre elles se sont déroulées en région parisienne. Et parce que je me dis que cette expérience est peut-être celle qui sera le plus facilement partageable par tous. Parce que, ou bien vous habitez vous-même en région parisienne, c'est quand même une région qui recouvre une population assez importante, ou bien il vous arrivera sans doute de passer un week-end, une journée ou des vacances à Paris. Et à ce moment-là, tous les exemples que je vais vous donner vont vous servir aussi. Et puis les lieux dont je vais vous parler, comme le Louvre, sont souvent emblématiques. Donc vous verrez facilement de quoi je parle et vous pourrez le transposer au lieu de sortie possible qui se trouve près de chez vous. Mais je pense que nous avons tous un imaginaire commun autour des grands lieux touristiques de la capitale et de la région parisienne. Donc ça m'aidera à vous expliquer euh, ce que j'ai en tête. Et surtout, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une ressource à partager avec vous qui pourra vous aider à répertorier vos meilleures idées de sortie et à ne jamais rester coincé sans savoir où aller avec vos enfants. Il s'agit d'une ressource gratuite que je vous partage et dont vous trouverez le lien euh, dans les notes de cet épisode. Avec toutes ces années d'instruction en famille, comment faisons-nous pour trouver des idées de sortie Et c'est quelque chose que nous avons dû réactiver récemment puisque nous avons déménagé en septembre et donc tous les lieux de sortie dont nous avions l'habitude sont maintenant un peu caduques puisqu'ils se retrouvent à des centaines de kilomètres de chez nous. Donc nous avons dû reconstituer notre répertoire de lieux de sortie. Le premier endroit que je vous recommande pour trouver des idées, ce sont tout simplement les offices de tourisme. Souvent, les offices de tourisme sont absolument ravis de vous aider, de vous transmettre des idées. C'est leur métier. C'est leur métier et comme les bibliothécaires, souvent, eh bien, ils sont ravis de pouvoir l'exercer, de pouvoir exercer la, la partie la plus satisfaisante, sans doute, de leur métier, à savoir le conseil. Vous avez aussi certains sites, comme « Sortir à Paris » pour la région parisienne ou « TripAdvisor ». Et puis bien sûr, les sites des offices de tourisme aussi, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. N'oubliez pas non plus de demander l'avis des personnes que vous connaissez. Le bouche-à-oreille est extrêmement efficace. Et si vous pratiquez l'instruction en famille, il y a souvent, pour les groupes et les associations de familles qui font l'école à la maison, des groupes Facebook ou des forums spécifiques avec des sorties collectives qui sont proposées. Et il y a un double avantage, c'est que ces sorties collectives peuvent être l'occasion de rencontrer du monde, tout simplement. Alors, chez nous, nous avions l'habitude de nous réunir régulièrement au Playmobil Fun Park, qui était un endroit assez merveilleux pour les familles en IEF, mais qui a malheureusement fermé. C'était un endroit où vous trouviez toutes les collections Playmobil, donc aussi bien les châteaux forts que le zoo, que euh, la ville ou les princesses. Et donc les enfants pouvaient jouer librement à tous ces univers légaux, euh, rencontrer de, de nouveaux enfants et les parents pouvaient discuter tranquillement euh, sur des chaises à côté. L'endroit était fermé, donc les enfants ne sortaient pas tout seuls et c'était une très belle occasion de pouvoir discuter et que les enfants fassent de belles rencontres en étant occupés. Malheureusement, cet endroit merveilleux a fini par fermer. Mais donc comme je vous le disais, les sorties collectives dans les associations IEF permettent à la fois de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de profiter peut-être de tarifs de groupe pour les sorties, voire même de visites guidées qui sont habituellement destinées aux classes. Parce que si vous appelez un musée en disant que vous êtes un groupe de tant de personnes avec tant d'élèves de, de tel niveau, bien ils peuvent vous proposer une visite guidée adaptée. Et donc les enfants bénéficient d'un d'une ouverture pédagogique un petit peu plus grande que si vous visitiez simplement le musée. Donc vraiment, je vous recommande de vous rapprocher de vos groupes locaux. Vous avez des associations comme l'Eda, les Enfants d'abord, euh, l'AIA, vous avez euh, Uni aussi qui regroupe euh, plein d'associations. Euh, vous avez Félicia. Bref, toutes ces associations, fédérations, etc. peuvent vous permettre de, de rencontrer des groupes locaux de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir s'ils ont une antenne locale. Ça peut se décliner sous de nombreuses formes, mais c'est une ressource très importante, surtout si vous arrivez dans une région ou si vous démarrez l'instruction en famille dans une région. Mais tout ça, c'est bien beau. Les sorties pédagogiques, c'est formidable, mais ça peut coûter très cher. Donc, une fois que vous avez trouvé euh, tous les endroits euh, magnifiques autour de chez vous que vous pourriez aller visiter avec des enfants, il va souvent falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas tous se permettre. Mais j'ai quand même quelques astuces pour vous aider à limiter les coûts. La première, c'est de recourir à un abonnement à l'année. Souvent, la plupart des musées ou des, des grands lieux du patrimoine comme ça ont des systèmes d'abonnement. Nous l'avons fait en choisissant un endroit, un abonnement spécifique, année après année, et en y allant très régulièrement dans l'année, au moins une fois par mois. Nous sommes allés ainsi au Louvre, par exemple. Euh, le Louvre, lorsque nous y sommes allés, euh, était gratuit pour les enfants. Et en ce qui me concernait, lorsque j'avais, euh, je crois que c'était moins de 30 ans, ça ne me coûtait que, euh, je crois que c'est 30 euros à l'année, peut-être. Et c'est devenu monter à 60 euros à l'année lorsque j'ai eu plus de 30 ans. Mais 60 euros à l'année, lorsque vous allez au Louvre tous les mois, c'est extrêmement rentable. Surtout pour toute la famille, c'est-à-dire avec nos cinq enfants. Donc nous avons pris un abonnement au Louvre deux années de suite. Nous avons pris également une autre année, un abonnement à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui était couplé avec le Palais de la Découverte. Donc nous avons passé une année un peu plus consacrée aux sciences. Lorsque nous étions abonnés au Louvre, nous avons passé une année à explorer essentiellement les salles de, de l'Antiquité, les salles plus historiques, disons. Et puis une année à explorer davantage le côté artistique et peut-être le côté plus, euh, euh, la partie plus médiévale, et puis les grands chefs-d'œuvre du Louvre. Nous avons aussi pris un abonnement une année à France Miniature. Alors France Miniature qui est un parc d'attractions à la base, mais un parc d'attractions dans lequel euh, vous voyagez à travers la France en miniature. Donc en fait vous découvrez tout le patrimoine architectural et patrimonial français. C'est très bien fait, par exemple. Euh, vous montez un petit talus qui représente les Pyrénées avant de, euh, ou les Alpes, j'avoue que je ne sais plus, avant de descendre vers la Provence. Alors vous avez une représentation assez visuelle comme ça des, des, grands, des grands marqueurs géographiques en France, comme les montagnes ou les rivières. Et c'est formidable, lorsqu'on a vu certains de ces endroits en vacances, en voyage, de les retrouver en miniature, et d'en de, découvrir d'autres qui se, qui se trouvent là, dans, dans ce grand parc de France Miniature. Et puis la dernière année, où nous étions en région parisienne, nous avons pris un abonnement au Musée des Arts et Métiers, qui est extraordinaire parce que vous avez dedans plein d'inventions. Et donc vous pouvez y aller une fois pour faire un petit parcours sur l'évolution de la voiture, ou une autre fois pour euh, l'évolution des moyens de communication, du cinéma, du télégraphe, etc., euh, ou une autre fois pour le développement des avions. C'est c'est un musée assez extraordinaire, je trouve, pour les enfants. Donc ça, c'est une excellente façon de limiter les coûts. C'est de choisir un endroit qui sera votre endroit phare de l'année. Et vous allez aller très, très régulièrement. Euh, lorsque nous étions en région parisienne, nous sortions à Paris à peu près tous les 15 jours. Donc nous faisions une au moins une sortie sur deux, là où nous avions un abonnement. Et puis vous avez d'autres façons de limiter les coûts, ça peut être par exemple euh, d'aller dans des musées qui sont gratuits, par exemple vous pouvez visiter gratuitement les collections permanentes du musée Carnavalet ou de celui de la vie romantique à Paris. Et puis d'autres musées sont gratuits le premier dimanche du mois. Renseignez-vous près de chez vous, il y a sûrement des musées qui ont ce système de gratuité le premier dimanche du mois, c'est quelque chose qui normalement est un petit peu harmonisé au niveau national. Et puis d'autres musées, enfin, offrent des réductions pour... Alors, un tarif gratuit, souvent, pour les enfants. Pas toujours, mais ça arrive. Ou des tarifs réduits pour, euh, par exemple, les familles nombreuses, ou pour les chômeurs, ou, bref. Étudiez un petit peu leur politique de tarification. Et enfin, n'oubliez pas les journées du patrimoine. Ça peut être l'occasion d'aller justement dans un endroit qui habituellement est, est trop cher. Euh... Bien entendu, il y a des inconvénients à attendre le premier dimanche du mois ou le, les journées du patrimoine, c'est qu'il y a souvent énormément de monde. Euh, je me souviens avoir fait la queue euh, un premier dimanche du mois à Orsay, au musée d'Orsay. Euh, les queues sont parfois très longues, il faut accepter qu'il y ait beaucoup plus de monde ces jours-là. C'est normal, mais évidemment, euh, c'est le prix à payer pour payer son ticket moins cher. Et là encore, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices de tourisme qui pourront vous guider sur les musées les moins chers, les, les journées où les musées sont gratuits, etc. Et vraiment, vraiment, je vous renvoie vers ces offices de tourisme parce que euh, euh, pensez-y pour votre région, là où vous habitez, et pensez-y aussi lorsque vous allez ailleurs. Sachant qu'ils peuvent même vous envoyer par mail ou par la poste de la documentation en amont de votre voyage. Ça fait partie de leur mission, ils sont généralement ravis de le faire, et ça peut considérablement vous aider pour préparer votre voyage, y compris avec vos enfants, d'anticiper ce que vous avez envie de visiter en famille ou pas. Et avec tout cela, euh, avec donc, toutes ces façons d'économiser les coûts, euh, vous allez voir que les sorties en IEF sont l'occasion de découvrir... Un milliard de choses et d'apprendre différemment. Par exemple, nous avons décidé de travailler l'histoire, qui peut être une matière un peu lointaine, parce que contrairement à, à la science où on peut montrer les choses, où on peut faire des expériences, etc., eh bien en histoire, on étudie par définition des choses qui sont passées, qui n'existent plus, dont on a simplement des, des traces. Et donc il était particulièrement intéressant d'aller explorer ces traces historiques dans des musées. Donc nous avons découvert la préhistoire et le début, tout début de l'Antiquité au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, qui est un endroit extraordinaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons découvert l'Antiquité au musée du Louvre. Le Moyen-Âge, eh bien, au musée du Moyen-Âge de Cluny, toujours à Paris. La Renaissance au musée de la Renaissance à Écoing. Les temps modernes essentiellement avec le château de Versailles et puis des visites à Versailles et enfin le musée Carnavalet pour l'époque contemporaine. C'est formidable de pouvoir profiter de ces ressources pour voyager dans le temps avec les enfants et c'est tellement plus vivant. Mais jusqu'ici je vous ai beaucoup parlé de musées, même si je vous ai aussi parlé de lieux un peu différents comme la Cité des Sciences ou le, le Parc de France Miniature. Au-delà de tous ces lieux, vous avez également la nature. Et croyez-moi, on n'apprend jamais mieux les sciences naturelles qu'en passant du temps dans la nature. Et donc là aussi, il peut s'agir de sorties pédagogiques ou tout simplement de sorties ludiques aussi, parce que c'est important de passer du temps dehors, de se défouler, de faire du sport, d'aller courir, d'aller jouer avec d'autres enfants. Et le site phare pour nous, pour trouver des idées de sorties et de balades dans la nature ou dans de beaux endroits, c'est Visorando. Parce que sur Visorando, vous pouvez choisir un endroit, vous pouvez filtrer les idées de sortie par distance, par rapport à là où vous êtes, par distance à parcourir. Donc si vous savez que vos enfants ne peuvent marcher que 4 km, ou 8 km, ou 20 km, vous pouvez adapter la distance des des randonnées, des balades que vous recherchez. Et vous pouvez aussi filtrer pour n'avoir que des balades qui forment des boucles, ce qui vous permet de revenir au point de départ euh, et donc de reprendre ensuite la voiture, le vélo, etc. pour rentrer chez vous. Donc Visorando, c'est vraiment une source très précieuse pour nous. Chacun est libre de rajouter des balades à Visorando, donc vous pouvez rajouter les vôtres aussi. Et puis vous pouvez rajouter des commentaires sur les, les différentes balades proposées. Mais parfois, ça peut être difficile de garder une trace de tous ces endroits, y compris de toutes ces randonnées dans la nature. Et c'est là que j'ai une ressource à partager avec vous, qui m'a été très utile au fur et à mesure des années. C'est un tableau Trello. Trello, c'est un logiciel à la base de gestion de projet, mais qui est remarquable pour ce genre de choses, pour faire un répertoire. Euh, la façon dont j'utilise Trello, alors Trello est, est gratuit sauf si on veut certaines fonctionnalités un peu premium mais vous pourrez l'utiliser de façon gratuite et donc vous pourrez euh, copier le tableau que je vous propose et sur ce tableau euh, je, vous, vous retrouverez une petite vidéo qui vous explique son utilisation et comment vous pouvez aussi euh, le copier et l'adapter à vos besoins et bien sur ce tableau euh, j'ai tout classé en différentes colonnes avec par exemple une colonne nature où vous retrouvez des liens vers des balades visorando. Vous avez une colonne euh, patrimoine et histoire, une colonne sur tout ce qui est plus scientifique. Euh, vous avez des sorties ludiques. Et puis, j'en ai sûrement encore oublié. Et à chaque fois, vous avez une image. Vous pouvez rajouter une image qui vous parle, donc qui vous rappelle l'endroit. Euh, vous pouvez mettre le lien vers la page d'infos pratiques. donc Ça vous évite d'aller rechercher sans arrêt à quel endroit il y a, les tarifs, les horaires, la page de réservation, s'il y a une page de réservation, etc. Donc vous pouvez mettre le lien direct sur Trello, vous pouvez mettre vos propres commentaires, vous pouvez mettre une petite description par exemple de ce que vous trouvez à tel endroit, et puis euh, si vous avez quelque chose à noter, par exemple, euh, telle randonnée était super, mais attention en automne, quand il pleut, ça devient très boueux. Donc vous pouvez rajouter vos petits commentaires sortie après sortie. Euh, je trouve que c'est extrêmement pratique. Et donc, je partage avec vous notre tableau de Trello avec toutes nos idées de sortie en région parisienne parce que ça vous servira probablement un jour si jamais vous y habitez ou si jamais vous allez vous-même y aller en vacances, passer un week-end, etc. Et puis, bien entendu, euh, vous pourrez du coup adapter ce modèle à vos propres besoins. Vous pourrez du coup découvrir comment ça fonctionne et créer votre propre répertoire d'idées de sortie. Et pourquoi pas le partager avec les autres familles IEF près de chez vous. Alors si vous le partagez, je vous invite simplement, euh, par courtoisie, à préciser où vous avez récupéré ce tableau qui vous a euh, donné cette idée d'utiliser un tableau Trello pour vos idées de sortir en IEF et de mentionner les Montessori 7. Euh, toutes les ressources que je partage gratuitement comme cela, eh bien je le fais dans... Avec deux objectifs. Le premier, c'est de vous rendre service. C'est de partager des ressources pour faciliter la vie des familles. Et deuxièmement, évidemment, pour faire connaître le site des Montessori 7 et nos formations. Entre autres, l'accompagnement que je propose pour les familles en instruction en famille. Euh, parce que j'ai à peu près 90 familles que je suis personnellement, avec des séances de questions-réponses, un groupe Facebook dédié et des tas et des tas de ressources sur. Euh, tous les domaines. Ça va de la musique à l'histoire en passant par les concepts comme l'observation de l'enfant dans la pédagogie Montessori ou le sommeil de l'enfant. Bref, c'est extrêmement large et riche en ressources. Donc je vous invite, si vous utilisez cette ressource et si vous la partagez avec d'autres familles, à mentionner les Montessori 7 et en particulier l'accompagnement à l'IEF Montessori des Montessori 7. Je vous renvoie donc vers le Terrier des Montessori 7, notre bibliothèque de ressources gratuites. Le lien figure dans les notes de cet épisode et vous pourrez y retrouver le tableau Trello dont je vous ai parlé ainsi qu'une petite vidéo qui va vous expliquer comment l'utiliser, comment euh, le copier pour ensuite l'adapter chez vous et, euh, et, et le rendre utilisable dans votre région là où vous habitez. J'espère que cela va vous aider dans votre vie quotidienne et vous donner plein d'idées pour partager de belles expériences en famille avec vos enfants. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, votre petite sourisette, anne -la.